0: Audrey Tcherkov, Good Evening Business.
2: Allez, 19h, on repart, deuxième heure de Good Evening Business, toujours en direct, toujours jusqu'à 20h. Rebonsoir Audrey.
3: Rebonsoir Guillaume, re bonsoir à tous. Alors,
2: y a-t-il avis de tempête sur le marché des titres restaurants euh, Olivier Grégoire veut bousculer un petit peu le mammouth. Euh, comme on dit, ça fait un petit peu de dégâts en bourse, tout ça. On va vous raconter ça bien sûr dans, dans un instant. Nos experts reviennent bien sûr dans un quart d'heure et jusqu'à 20h, Audrey.
3: Beaucoup de sujets. On va parler de cette crise de l'immobilier qui va crescendo, qui sera au cœur de nos débats. Et puis la taxe carbone, ça y est, elle devient enfin une réalité pour les entreprises puisqu'elle vient d'entrer en vigueur au niveau européen et les industriels s'en inquiètent déjà. Et puis, on se demandera s'il faut s'inquiéter de cette forte remontée des taux d'intérêt en Europe, notamment puisque beaucoup de regards sont tournés vers l'Italie depuis samedi dernier.
2: On était été chercher les 5% sur le toit 10 ans italien on n'a pas eu ça depuis 10 ans, ça ne nous rappelle pas que des bons souvenirs. Qui sera avec nous dans un quart d'heure pour parler tout ça sur BFM Business Nathalie Janson, professeure à Neoma Business School. Rafik Smatic est entrepreneur dans le digital et puis Lim Wang Nok ancien député européen ils ne seront pas d'accord sur tout
3: ça, ça c'est certain ça nous promet un débat animé
2: c'est fait pour ça on est ensemble jusqu'à 20h donc. à tout de suite votre rendez-vous avec Hello Work
0: plus de 4000 recrutements chaque jour grâce à Hello Work Good Evening Business Le Journal
2: Donc oui, ce sont deux groupes qui ont dévissé en bourse aujourd'hui, Sodexo et Edenred, deux acteurs majeurs des titres au restaurant. Ils ont été sanctionnés après une petite phrase d'Olivier Grégoire qui a évoqué la possibilité de plafonner les commissions perçues par les groupes en question. Ça s'appelle
4: vouloir bousculer le système d'une certaine façon. Zidane aussi. Aujourd'hui, 5 millions de salariés français utilisent les tickets restaurants et un quart des commerces les refusent. Le motif, les commissions sont trop élevées, les démarches trop compliquées, selon la ministre Olivia Grégoire qui compte bien faire bouger les
5: lignes. J'ai missionné il y a plusieurs mois l'autorité la de la concurrence pour voir si le fonctionnement du marché des tickets restos était équitable. Nous avons les résultats dans les jours qui viennent, mais je veux être très clair... S'il y avait un dysfonctionnement de marché qui était prouvé, je n'aurais, euh, je ne prendrais pas de temps pour plafonner les commissions sur les tickets restaurants pour que les restaurateurs ne subissent pas des commissions
4: trop élevées. Actuellement, les commissions vont de 3 à 5% chez les commerçants. Avec toutes ces annonces, des inquiétudes demeurent sur la rentabilité de ces services en France. Contrairement à Sodexo qui a diversifié ses activités, c'est Edenred qui paye le plus lourd tribut en bourse. La marque Ticket Restaurant représente 44% de ses revenus totaux. La ministre a aussi annoncé la dématérialisation générale des tickets restaurants avant 2026 et l'accompagnement des entreprises qui sont toujours à la version papier.
2: Et effectivement, je vous le disais, c'était dur pour les en question. Hein, Sodexo qui limite un petit peu la casse moins 3,2% ce soir mais Eden Red, effectivement qui sort un peu calciné de cette journée moins 11% ce soir pour le titre Eden Red à la bourse de Paris on y reviendra bien sûr toute la soirée sur BFM Business 19h04 il s'est encore passé des choses dans la grande distrib il se passe toujours des choses dans la grande distrib aujourd'hui c'est Intermarché qui a fait officiellement l'acquisition c'était prévu de plusieurs dizaines de magasins casinos le groupe annonce aussi qu'il rachète une dizaine de jardineries. Il accélère et apparemment, il n'a pas du tout l'intention de s'arrêter là. Pauline Tadevin.
6: Oui, 61 magasins casinos sont passés, ça y est, dans le giron des mousquetaires. Ça représente 563 millions d'euros de chiffre d'affaires hors taxes et ça permet aux mousquetaires de gagner 0,5 point de part de marché. Les points de vente rouvriront sous enseigne Intermarché à partir du 16 octobre prochain. Une deuxième vague de 72 transferts qui représente 510 millions d'euros de chiffre d'affaires, soit 0,4 point de part de marché, Elle est d'ores et déjà prévue dans les mois qui viennent. Et il y a une option sur une troisième vague de 62 magasins, 430 millions d'euros de chiffre d'affaires, encore 0,4 points de part de marché. Cette option pourrait être déclenchée dans les trois ans, au bon vouloir de la direction de Casino, précise le patron des mousquetaires Thierry Cotillard, qui n'exclut pas d'aller encore plus loin. Si l'opportunité se présentait, nous assumerions le fait d'étudier encore de nouvelles opportunités de croissance, dit clairement Thierry Cotillard.
2: Ça, ça laisse penser qu'il va quand même falloir clairement euh, penser et compter sur les mousquetaires dans le secteur de la grande distribution en France. C'est ça l'idée. Hein,
6: Avec cette opération sur Casino, les mousquetaires espèrent réaliser 15 à 20% de chiffre d'affaires en plus. Ils passent d'un peu plus de 16 à 17% bon, de parts de marché. S'ils récupèrent une troisième vague de magasins, ils monteront du fait de la dynamique commerciale à 18% de parts de marché, talonnant les leaders Leclerc et Carrefour, se détachant du quatrième système U. Ils montent en force sur l'alimentaire, donc, mais aussi sur la jardinerie et le bricolage avec l'annonce ce jour du rachat de 13 points de vente du groupe Tridome qui est plutôt présent dans le sud de la France. Ça représente 150 millions d'euros de chiffre d'affaires TTC, précise la direction des mousquetaires qui passe avec cette acquisition de 14,4% à 15% de parts de marché sur ce secteur du bricolage et qui peut ouais. se targuer d'être désormais présent Partout en France, avec ces Bricomarchés, Bricocages, Bricorama et donc maintenant ces magasins Tridome qui vont être amenés à terme d'ici deux ans à peu près à changer eux aussi de pavillon.
2: Voilà, Intermarché qui ne cache plus ses ambitions. Pauline Tadevin avec nous sur BFM Business. 19h06, vous savez que c'est une journée spéciale IMO sur BFM Business. Depuis ce matin, on vous raconte, on vous remémore tous les défis auxquels est confrontée la profession. On en parlera d'ailleurs avec nos experts tout à l'heure à 19h30. En attendant, on voulait vous montrer qu'il n'y a pas qu'en France que le secteur souffre, en Allemagne aussi à tel point que pour relancer le secteur, la chancellerie envisage de revoir à la baisse carrément ses ambitions climatiques pour les prochaines années. Nathan
7: Coquanto nous raconte ça. À Berlin, Valérie Shevchenko a signé pour un trois pièces dans un immeuble à construire. Deux ans plus tard, le chantier s'arrête et son rêve de devenir propriétaire disparaît. « Je paie donc déjà les intérêts du prêt et c'est là que ça fait mal. C'est un argent que vous ne pouvez pas utiliser parce qu'il n'y a rien et vous payez déjà des intérêts pour cet argent. En plus, la banque fait des bénéfices, c'est insensé. » La fédération allemande du bâtiment tire la sonnette d'alarme. Tim Oliver Müller, son directeur, interpelle le chancelier. «
1: Le secteur est en mauvaise posture. Les gens recherchent d'urgence des logements. » Et nous avons aussi besoin de nouveaux logements pour les travailleurs qualifiés qui viennent de l'étranger. Nous attendons un paquet de mesures complets et nous avons avant tout besoin d'un chancelier qui prenne une décision claire entre les nombreux ministères responsables de la construction en Allemagne.
7: Seulement 275 000 logements seront construits cette année, loin de l'objectif des 400 000 fixés. Olaf Scholz a réuni les professionnels autour d'un sommet d'urgence. Les contraintes environnementales sont allégées pour relancer le marché. L'Allemagne recule notamment sur l'obligation de réaliser des réductions de consommation d'énergie sur les logements construits à partir de 2025. Il faut construire davantage de logements abordables en Allemagne pour que toutes les jeunes familles, tous les citoyens qui cherchent un logement puissent avoir de bonnes chances d'en trouver un. Cela signifie que nous devons développer massivement les activités de construction de logements. En Allemagne, il manque 700 000 logements selon une récente étude. Voilà, Nathan Concorpo avec nous sur BFM Business. Et puis, alors, figurez-vous qu'au milieu de tout ça, la saison des Nobel a, a débuté.
2: Bonsoir, Alexandra Paget. Bonsoir. Prix de médecine cette année attribué à un duo, Cataline Carico et Drew Westman, deux scientifiques distingués pour leur découverte dans le domaine des vaccins ARN, messagers contre le Covid-19. C'est l'un des segments les plus développés par les laboratoires avec l'oncologie, Alexandra, aujourd'hui.
8: Effectivement, et d'une façon générale, la recherche dans l'ARN messager, dont les deux nouveaux Nobel de médecine sont des pionniers d'école, accélérée par la lutte contre le coronavirus, évidemment. Les investissements et les développements des laboratoires pour s'imposer sur ce marché ne cessent de croître. Il faut dire que cette technologie, Guillaume, permet également de lutter contre le cancer. Mmh. Les derniers vaccins l'utilisant, développés par Moderna, et Merck montre ainsi des résultats encourageants, une réduction de 44% du taux de récidive des patients atteints de mélanomes avancés. Or, cette maladie, le cancer, est en France la première cause de mortalité chez l'homme, la deuxième chez la femme. Le marché des anticancéreux devrait ainsi, lui, augmenter de 66% d'ici à 2026. Et il se trouve que la France est très réputée en oncologie. Elle a donc une vraie carte à jouer sur ce terrain. Les traitements contre le cancer représentent à eux seuls près de 40% des 6147 médicaments exactement en développement dans le monde
2: aujourd'hui. Voilà, la France a les atouts, il fallait le rappeler. Merci beaucoup Alexandra, Alexandre Pagé avec nous sur BFM Business 19h10. On retourne sur les marchés. Je vous rappelle euh, la clôture ce soir à la Bourse de Paris, on perd, allez, quasiment 1% sur le CAC 40 à la clôture, 7068 points. Bonsoir Etienne Braque. Bonsoir Guillaume. Est-ce que ça va un peu mieux à Wall Street en ce moment Etienne
0: bah, C'est mitigé quand même oh. hein, pour ce début du mois d'octobre, pour ce début du quatrième trimestre. Vous avez un Dow Jones qui cède 0,7%, 33 275 points, moins 0,5% pour le S&P quand le Nasdaq tente de se stabiliser après une baisse de 6% le mois dernier. Pourquoi Parce que vous avez des indicateurs qui montrent que l'industrie aux états unis elle est solide, un peu trop, même. peu Peut-être au regard de la Fed, donc suite à cela, les taux repartent très nettement. Regardez le, le 10 ans américain qui est toujours sur des plus hauts de 2007-2008 à 4,68. Et puis dans le même temps, le dollar qui est toujours très fort. On est sous les 1,05 sur la parité euro-dollar, ce n'est pas arrivé depuis le début de l'année. Alors du côté des valeurs, on peut surveiller Tesla qui était en baisse tout à l'heure à 15h30 aux états unis qui tente de se stabiliser. Figurez-vous que vous avez 430 000 véhicules qui ont été livrés en 3 mois, c'est énorme hein, quand même. 1,8 million de Tesla vont être livrés cette année. Mais le marché en veut toujours plus sur Surtout quand vous avez un titre qui affiche un parcours de quasiment 100% de performance depuis le début de l'année. Et puis, il y aura une nouvelle valeur également aux états unis Ça y est, on en sait plus concernant Birkenstock, vous savez. Ah oui ah En oui. partie détenu par une holding de, de Bérin Arnaud. Bah là, ça y est, on en sait plus. Ils vont lever 1,5 milliard de dollars grâce à cette introduction en bourse. Et ça va être très proche hein, puisque ça sera le mardi 10 octobre. À ce mardi-là, c'est le mardi d'après ouais. Voilà, donc euh, introduction en bourse pour Birkenstock aux états unis 1,5 milliard de dollars via cet IPO Et... afin de se développer
2: Et ça va être valorisé un peu plus de 9 milliards de dollars J'ai ouais. vu ça, Birkenstock, ben dites donc vous parlez Début en fanfare, merci beaucoup Étienne. Etienne, Etienne Brack avec nous sur BFM Business 19h12, on repart avec Audrey Tcherkov. Dans un instant, les experts, jusqu'à 20h, il y a du lourd La taxe carbone version bêta en Europe La crise du logement, puis justement cette taux obligataire qui commence à s'envoler un petit peu par-ci, par-là Tout ça jusqu'à 20h, hein, tout de suite
0: BFM Business présente Good Evening Business, les experts du soir.
3: 19h16, nos experts du soir sont avec nous. Bonsoir Nathalie Jansson. Bonsoir, vous êtes professeur à Neoma Business School, Iman Gnog, bonsoir, vous êtes maître de conférence en économie à Paris et ex-député européen. Bonsoir. Et Rafik Smati, chef d'entreprise dans le digital, bonsoir. bonsoir. Alors nous allons parler immobilier et puis crise du logement, hein. on y a consacré une journée entière sur BFM Business pour parler de ce qu'on observe en ce moment, en l'occurrence des délais de vente qui s'allongent, des hausses de taux d'intérêt euh, qui grimpent et puis enfin et qui grippent le marché surtout, et des mises en chantier euh, au ralenti, un défi colossal. Ça, c'est dans
2: un quart d'heure qu'on parle logement. Ah,
3: d'accord. <rire> parler... Et donc non. là, on parle de quoi
2: On parle de quoi Ah, de part... la taxe carbone ah bah oui, bah d'abord Qui si. est aussi le gros sujet voilà. du jour, quand même, quoi qu'on en dise. Évidemment. Oui, alors, taxe carbone qui commence à devenir une réalité, vous savez, depuis hier, pour les entreprises, pour les industriels. Nom de code MACF, mécanisme d'ajustement carbone aux frontières. Bon, bah écoutez, tiens, Pascal Canfin, l'eurodéputé, qui explique ça avec beaucoup de tact et avec beaucoup d'enthousiasme aussi, il faut bien le reconnaître. Ouais. Écoutez, Pascal Canfin.
0: Aujourd'hui, le mécanisme d'ajustement carbone aux frontières, qu'on appelle parfois taxe carbone aux frontières, entre en vigueur. À partir d'aujourd'hui, tous ceux qui exportent vers l'Union européenne, depuis la Turquie, la Chine ou l'Inde, devront commencer à dire quelle est l'empreinte carbone, quel est l'enjeu pour le climat de leur production en matière par exemple d'aluminium ou d'acier. C'est tout à fait nouveau, on est les premiers au monde à le faire. Et ça faisait 20 ans, 20 ans qu'on se battait pour avoir cette taxe carbone aux frontières, pour lutter contre le dumping climatique de certains de nos concurrents et assurer à la fois la transition et la souveraineté française et européenne.
3: Alors, maintenant qu'on est sur le bon sujet, on va pouvoir y aller. Euh, alors, suite à ce que dit Pascal Canfin, il ne le précise pas, mais on va le dire, mmh. c'est prévu de manière contraignante à partir du 1er janvier 2026. Donc l'UE, en effet, c'est la première zone commerciale au monde hein, euh, à mettre un prix euh, carbone sur ses importations. C'était une demande des industriels, sauf que euh, évidemment, pour contrer le dumping climatique, on comprend que ça fait sens euh, d'aller taxer ceux qui exportent sur nos marchés et qui ne jouent pas euh, le jeu de la protection du climat et qui ne paye pas le carbone chez eux puisque c'était une distorsion de concurrence pour nos industriels sauf que ça ne concerne que les matières premières que les produits bruts et ça ne concerne pas les produits finis donc on parle des vis on parle des boulons on parle du ciment on parle du béton mais par exemple euh,
5: les voitures passent à la trappe Nathalie Jansson ça c'est je pense que c'est vraiment l'archétype de la mesure hyper compliqué qui à mon avis va pas déboucher sur grand chose et, euh, et moi en fait oui je regrette qu'on voilà, qu se, se concentre sur euh, le petit euh, le, le petit versant de la lorgnette je pense qu'on on passe à côté du problème en, en mettant cette taxe non carbone. mais pire que ça Nathalie est-ce qu'on se tire pas une balle dans ah bah le tête oui tout à fait c'est à dire que non seulement on les on, c'est hyper administratif comme ouais. mesure c'est à dire qu'on va aller déclarer répertorier mais en plus effectivement on ne prend que les matières non travaillées c'est à dire mmh. qui arrivent voilà. effectivement brut à nos frontières donc on, 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 bah, on passe à côté de l'objectif en plus Donc je pense que pour les entreprises qui reçoivent cette mesure C'est quand même assez euh, décourageant Puisque effectivement certaines vont euh, se retrouver avec effectivement des coûts, euh, des inputs plus chers Et, et puis euh, parallèlement on va encourager des produits finis Qui eux ne seront mmh. pas soumis à la taxe Donc euh, je pense qu'effectivement on est vraiment dans l'archétype de la mesure qui ne sert pas à grand chose euh, je, je ne vois pas pourquoi ils en ont fait euh, quelques, un combat d'aussi longue date Parce que franchement il y a des choses beaucoup plus efficaces et puis avec une pour, version pour, de bêta, en est, est fait, fait, qui bien, va mais... jusqu'à ah, 2026.
2: C'est vrai qu'il n'y a pas de taxation jusqu'en 2026. Oui. On va récupérer Après, de la oui. data dans des États et puis la taxation ira oui. crescendo jusqu'en 2034. L'Imo en est-ce que vous achetez la philosophie Est-ce que pour vous, il fallait le faire qu Est-ce qu'il y a l'idée qu'on apprend en marchant finalement On va peut-être gommer les imperfections de.
4: J'aime beaucoup Pascal qu'enfin, avec qui j'ai euh, siégé. Mais. oui, <rire> quand vous étiez député européen. Hein. Le problème, c'est que. Maintenant qu'il est dans les hauts de fer, euh, bon, il, il, un il utilise gros. un peu les slogans pour masquer l'inaction climatique de hmm l'Union Européenne. Euh, inaction climatique parce que ce mécanisme est indexé sur le marché européen euh, du carbone, qui lui-même oui. est défaillant. Car euh, déjà, comme l'a dit Nathalie, il ne couvre pas tous les secteurs. Il n'y a pas euh, l'aéronautique, il n'y a pas le secteur maritime, il n'y a pas les incinérateurs, par exemple.
3: Qui... Et il ne couvre pas toute la chaîne de valeur. Voilà. Non.
4: Et puis surtout, son, son, prix, son prix, son prix, son prix est, est trop bas en Europe. Si, si on veut que le, 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 le marché fonctionne, il faut que est quasiment euh, inexistant dans beaucoup de pays, les, est, les droits est, de, les droits, il à est à quasiment, polluer. il est quasiment inexistant bah oui. dans beaucoup de pays. Oui. Et puis les, lorsque la Commission émet des droits pollués, ils sont trop pour que le prix soit suffisamment dissuasif, parce que l'objectif d'un prix du carbone élevé, c'est d'inciter les entreprises oui. Oui. à se moderniser pour utiliser des technologies vertes, oui. de telle sorte que celles qui utilisent des technologies vertes vendent leurs euh, leur droits à polluer à celles qui. Alors, qui justement,
3: polluent. les actuels quotas gratuits qui sont accordés aux entreprises européennes, ça c'est terminé.
4: Oui, oui c'est terminé. Alors, euh, ça risque en plus d'être inflationniste. Alors, oui. dans, en 2026, si, euh, si on arrête l'attribution gratuite des droits pollués, les entreprises européennes devront payer, donc les, les, les prix vont, vont, vont augmenter, et puis on, on va demander aux entreprises qui importent et qui, qui importent des produits polluants d'acheter des certificats, euh, et euh, du coup, eh bien, l'effet le, sera Enfin, risquera d'être inflationniste. Et si on n'a pas de produit de substitution, parce que c'est bien ça le problème, le mécanisme, il est séduisant en théorie, mais s'il n'y a pas de produit de substitution sur le territoire européen, Alors, euh, bah, vous avez les gilets jaunes dans la rue. rafik est-ce que vous achetez le principe et est-ce que vous pensez aux chefs
2: d'entreprise qui vont devoir, même s'il n'y a pas de taxation, à partir de 2024, commencer à faire du reporting sur des
1: informations qui plus est qu'ils ne l'auront pas forcément. finalement que bien vous Tout d'abord, je vous considère que, que la manière dont est mis en œuvre ce projet, c'est assez entrepreneurial comme méthode. L'idée qui consiste à eh, oui, à est-ce que est ce que est pas trop entrepreneur L'idée qui consiste à dire qu'on va mettre une, une, une période de bêta qu'on va apprendre en marchant, euh, c'est au contraire tout ce que l'on euh, euh, attend d'une institution qui est sur un enjeu qui est majeur. À chaque fois qu'il y a des euh, décisions qui sont unilatérales, qui tombent euh, avec un, une date que, euh, qui, qui, qui est nette, on est là pour critiquer. Là, on est sur un mécanisme progressif. Donc, Je pense vous euh, décriviez l'aspect huynagage, je pense que vous avez en partie raison, mais tout cela, euh, ce sont des choses qui vont apparaître dans les deux prochaines années et qui qui vont probablement être rectifiés. Maintenant, vous me posiez la question est-ce que j'accepte le principe Alors quand vous dites euh, quand vous demandez à un libéral a priori s'il accepte une taxe la réponse pavlovienne c'est bien sûr que non. Le libéral, libéral n'aime pas les taxes. Sauf que là euh, et, et a fortiori lorsque l'on parle de mettre de la régulation euh, euh, voire des barrières à l'entrée sur, euh, sur un marché. Sauf que en réalité ça serait regarder les choses par le petit bout de la lorgnette. Ce euh, sujet de la taxe carbone de mon point de vue n'est pas un sujet de taxes, ce n'est même pas un sujet euh, de protectionnisme, c'est un sujet qui est éminemment euh, philosophique et écologique. Pourquoi Parce que l'Europe, voyez-vous, euh, nous serons, en 2035, émetteurs de 5% du CO2 de la planète. L'Asie, 60%. Et dans les 60%, il y a 35% de la Chine. Voilà pour poser le sujet. Euh, on passe notre temps à se demander comment on peut agir de manière systémique. Eh bien, la seule manière d'agir systémique, c'est de créer un rapport de force avec les pays, et notamment les pays d'Asie, qui vont être émetteur de 60% des émissions de gaz à effet de serre Oui mais là en l'occurrence on ne fait pas ça Non mais c'est ce qui est en germe et vous le savez très bien et la mesure est en soi aujourd'hui assez maladroite mais on a deux ans, on a deux ans euh, pour mettre je pense mais, que c'est des personnes mais en deux ans
3: en, les états unis et non. la Chine ensemble auront le temps de nous
1: marcher dessus dix fois oui mais comprenez une chose c'est que euh, soit on est dans un projet euh, avec une dimension écologique soit c'est pas le cas si on oublie euh, la perspective du long terme et eh bien on ne le fait pas ou alors euh, enfin, on, on a une politique complètement différente aujourd'hui on considère on est tous là en train de dire que notre maison brûle on est tous là pour reconnaître que 60% de la, cette responsabilité pèse sur les épaules des pays asiatiques et donc nous devons mettre en place une diplomatie écologique et la diplomatie Alors, écologique passe précisément par cette taxe carbone mais attendez mais là, oui, est, mais non mais
3: d'accord mais je vous, vous, bon vous, vous entends sauf que là ça manque de, de courage considérablement mm -hmm. quand, les, quand les états unis parlent de réindustrialisation verte et qu'ils lancent l'IRA américain est-ce qu'ils disent, voilà, pendant deux ans on va tâtonner, on va voir si ça marche et puis on va ajuster, pas
8: du tout,
1: ils y vont vraiment, mais oui, là mais on faudrait, y va y sans vraiment différence. y aller, donc ça veut dire qu'on pas. votre comparaison ne tient pas la route si vous me permettez. Mais allez-y. Je vais vous dire pourquoi. Parce que les États-Unis, le, le problème que nous avons en Europe, c'est que nous avons aligné depuis 30 ans mauvaise décision sur mauvaise décision c'est rendu euh, dépendant. Et c'est ce qu'on continue de, à faire. De, de, de tas de pays, de tas de marchés euh, sur l'énergie, sur les métaux précieux, sur Europe, plein de choses. On est aujourd'hui dépendant. L'Europe n'est pas souveraine. Les États-Unis sont beaucoup plus indépendants que l'Europe, et donc ils peuvent mettre en place une politique industrielle qui n'est pas forcément la nôtre. Okay, le rapport pas. de force. Ce n'est pas en notre faveur aujourd'hui. C'est pour ça qu'il faut être d'autant plus courageux. Lim. Oui, je suis
4: d'accord avec Audrey.
3: Mais Lim, Alors, on n'arrête pas, c'est dingue. On est au cœur du sujet,
4: et euh, vous avez prononcé le mot qu'il fallait, c'est-à-dire libéral. Euh, paradoxalement, cette mesure est une mesure libérale. C'est une mesure qui relève oui, oui, des absolument. politiques euh, libérales cherchant à modifier le comportement par des, de nouvelles incitations, en l'occurrence un signal prix, puisque les prix sont amenés à augmenter, pour que et les entreprises et les ménages se tournent vers des technologies et des, et des produits propres, entre guillemets propres. Et, et donc mais mais le, gros le gros problème, problème c'est que c'est la seule réponse de l'Union Européenne. Et on sait, euh, vu comment se goupille actuellement le marché carbone en Europe, que c'est absolument inefficace. Et c'est d'autant plus inefficace qu'on n'a pas de produits de substitution. Ça pose le problème de la politique industrielle. Et tant ah qu'on oui, n'aura ah pas oui. de politique industrielle, ah oui. ni en France ni dans les autres pays, ni en Europe a fortiori, parce que euh, personne ne veut un budget européen qui finance un inflation Reduction Act à l'européenne, euh, et qu'on qu qu interdira les aides d'État pour que les États fassent de la véritable réindustrialisation verte, et eh bien les États-Unis et les Chinois seront devant Na nous. Nathalie, on pose la question qu'on posait tout à l'heure, est-ce que vous pensez que tout ça va faire du mal à
2: vos projets de réindustrialisation en Europe fondamentalement Est -ce que pour vous... euh,
5: Non, pas forcément, parce qu'après il y a toutes les... Enfin, je pense que dans la dimension oui, on va pas produits de substitution, euh, c'est dommage, etc. Il ne faut pas regarder avant, il faut regarder après, justement. Et normalement, le signal prix fait qu'on bah, aura des produits de substitution dès lors où c'est plus cher à l'extérieur. Donc, euh, donc voilà, donc, je pense que ça, ce n'est pas, pas forcément le plus mauvais aspect. Euh, bon, je, je suis plutôt euh, très libéral de, de façon générale, mais moi, je pense que ce n'est pas bon, enfin, le, les, ce qu'ils font avec la taxe carbone aux frontières, je pense que c'est un tout petit truc par, par, par rapport à un océan. Si on regarde les pays nordiques qui ont vraiment eu des politiques volontaristes, ça repose sur la fiscalité, il n'y a pas de doute c'est la fiscalité mais c'est beaucoup plus c'est fait de façon beaucoup plus systématique massive mais et alors cohérente justement,
3: alors justement je oui. vous pose la question suivante pourquoi hein, est-ce que tout simplement on ne décide pas d'augmenter les droits de douane quand on regarde mmh. les taxes sur les voitures européennes quand elles arrivent mmh. à la frontière chinoise on paye 10% à l'inverse quand les voitures chinoises arrivent sur le sol européen c'est 4% donc vous voyez bien qu'il y a un manque de courage politique
1: oui enfin non parce que pardon mais les droits de douane Lime en encore oui, d'accord c'est une, une mesure libre-échange en fait. c'est pas une mesure protectionniste. C'est bien ça oui, oui, le sujet. Mais oui. sur ce point-là, nous sommes d'accord. Oui. C'est une mesure un choix. Qui, euh, qui vise une certaine forme de régulation par le marché. Oui. Et la régulation par le marché, c'est la régulation qui consiste à dire que euh, les industriels du monde entier, et y compris les Asiatiques, parce que c'est quand même ça le sujet, vont devoir s'adapter parce que les Asiatiques, euh, comme les Américains évidemment, mais je parle des Asiatiques parce que c'est 60% des émissions de CO2, ne peuvent pas se passer du premier marché du monde, qui est le marché européen. Oui. C'est ça, la réalité. Et donc, c'est pour ça que j'affirme que s'il s'agit oui, du mais premier la Afrique, de oui, mais diplomatie oui, mais en, en, en euh,
3: l'occurrence, les Asiatiques et les Chinois, en particulier, ne sont pas concernés par cette taxe carbone, non. puisque, encore une fois, les voitures chinoises qui vont arriver sur notre sol européen ne sont pas concernées par cette taxe carbone.
1: Oui, mais encore une fois, le, le bon diagnostic a été posé par Madame en début d'émission. Euh, c'est pour l'instant mal ficelé. Mais encore une fois, il y a, vous savez, non mais, euh, vous n'êtes pas député européen, vous n'êtes pas la Commission, moi non plus. Non. Donc, euh, euh, nous la seule chose mais que nous
3: Justement, on a une nous, parole beaucoup plus libre. Nous
1: la seule chose que nous pouvons faire, c'est effectivement parler librement voilà. pour essayer d'influer le débat <coughs> public. Eh bien, euh, nous sommes précisément là pour ça, et nous avons deux ans pour faire évoluer le débat. Oui, public mais on a deux ans. Question.
3: Mais oui, d'accord. Mais alors, en <coughs> réalité, pour que cette taxe carbone elle puisse être appli applicable aux voitures chinoises, il faudra que les constructeurs chinois nous fassent part de leurs données sur le volume de carbone que représente leur production. Et ils ont déjà commencé à lire « Ils ne nous donneront pas l'information
1: ». Mais ce sera un rapport de force mais nous entrons dans un monde... Mais qui, est, mais qui est déjà est
3: perdu hein. d'avance.
1: Perdu, perdu non, mais Alors, alors si, si vous partez perdante... Tout le monde se tout, protège, sauf nous. Tout le monde se protège, sauf nous. On est ça, des bisounours. On est des, des bisounours. On ne sera vous, pas forcément non, les non, perdants à la fin. Là, vous avez raison, mais la taxe carbone aux frontières, c'est une mesure qui va instaurer un rapport de force. Et je vais vous dire, l'Europe... En termes de rapport de force, et je ne suis pas un Europea, elle a fait un certain nombre de progrès depuis un an. Regardez par exemple dans un domaine que je connais bien, qui est le domaine du numérique, avec ouais. le DSA, avec le DMA, etc. On est capable aujourd'hui d'imposer un rapport de force aux GAFAM que l'on pensait complètement inaccessible, et ce sont des choses qui marchent. Regardez Elon Musk discuter avec Thierry Breton. Eh bien Elon Musk, devant Thierry Breton, c'est un petit garçon, parce qu'il sait qu'il a en face de lui un monsieur qui a 500 millions de consommateurs derrière lui. C'est ça la réalité. Nous sommes aujourd'hui dans un rapport et... de force, et cette loi-là, qui ne doit pas être la seule, qu'elle ne doit pas être l'unique politique industrielle, bah, contribue d'une certaine façon à établir et ce rapport de force. Et
2: rappelons qu'on parle d'une taxe qui devrait rapporter aux alentours de 3 milliards d'euros aux environs de 2030. Ce qui un une qu est une goutte d'eau dans l'océan. une goutte
1: d'eau finalement donc euh, voilà. Et le Mais qui et économique. n'est pas comme vous dites, c'est une diplomatie écologique. Comme vous dites, on apprend, on apprend Mais à. Mais tu pas assez ambitieuse. Mais si ça
4: marche, ça ne doit pas rapporter beaucoup parce que justement si ça rapporte, si ça modifie les comportements, ça ne doit pas engendrer pas pas rapporter. 3, oui, 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 3 oui, oui, milliards aux alentours
2: de 2030 et à terme 10 milliards d'euros par an et c'est Edwige qui nous racontait tout à l'heure qu'il y a déjà beaucoup de chamarrés pour savoir comment on va se répartir ces maigres 10 milliards à l'échelle de l'Union européenne. Vous voyez où on en est.
3: Bah déjà, on verra quand ils seront là. Hein. Voilà.
2: <rire> et une pensée, encore <rire> une fois, pour les, toutes les entreprises qui vont devoir faire du reporting à partir de janvier patrique, oui. sur les trois mois précédents et sur la base d'informations, comme le rappelait Audrey, que nous n'aurons pas forcément, que
1: les boîtes n'auront Et repris. ces entrepreneurs n'ont pas tout compris. Je parlais avec un entrepreneur de, de, de la sidérurgie. Il disait oui. Heureusement qu'on a ces deux ans parce que oui. la les euh, le PME et
3: chose. les ETI sont ouais. complètement perdus. Ouais.
1: Ça ne sera pas du luxe.
2: Voilà pour ce sujet dont on va reparler, bien sûr, la taxe carbone version bêta. On va l'appeler comme oui. ça, finalement. 19h30. 30 Sur BFM Business, je vous donne rapidement les 2-3 titres de l'actualité. Journée difficile pour les titres Sodexo et Edenred en bourse. Sodexo qui a perdu un peu plus de 3%. Edenred qui a perdu quasiment 11%. Deux acteurs majeurs des titres restaurants sanctionnés après une petite phrase d'Olivia Grégoire qui a évoqué la possibilité de plafonner les commissions perçues par les groupes en question. Ça s'appelle euh, bousculer un petit peu le système, évidemment. Euh, le taux de chômage au plus bas dans la zone euro. En août, il est tombé à 6,4% de la population active. C'est son plus bas niveau historique. Selon Eurostat, c'est 0,1 point de moins qu'au mois de juillet. Et puis, bonne nouvelle pour euh, Altis International, maison mère de BFM Business. Le groupe a emprunté ce lundi 800 millions d'euros sur les marchés, ce qui va lui permettre d'allonger de 3 mois la maturité de sa dette globale, a fait savoir le groupe aujourd'hui. 19h32, on revient dans un instant, on a encore beaucoup de gros sujets. Ah oui,
3: restez avec nous, on va enfin parler du logement.
2: Oui, <rire> c'était semaine, journée spéciale sur BFM Business. Voilà. Et puis on parlera de ces taux d'intérêt qui commencent à grimper un petit peu ici. ou là, ah, Faut-il s'en inquiéter En Europe, ou aux États-Unis, l'Italie notamment, qui inquiète pas mal de monde désormais. Tout ça jusqu'à 20h, absolument.
3: À tout de suite.
0: BFM Business présente.
3: 19h33, c'est reparti avec Nathalie Janson, avec Limo Angnok et avec Rafix Mathy. Alors, ça y est, donc, l'État, euh, part à la rescousse de l'immobilier, de la crise du logement. Enfin, est-ce qu'il y va vraiment? On y a consacré une journée spéciale sur BFM Business pour parler, donc, de ce qu'on observe en ce moment, c'est-à-dire des délais de vente, de vente oui, qui s'allongent, des hausses de taux d'intérêt qui grippent le marché, puis euh, des mises en chantier au ralenti.
2: On a raconté depuis Défi ce matin polossal. tous les défis auxquels se confrontent les professionnels du secteur. Bah, on a eu pas mal d'acteurs ce matin du secteur sur le plateau de BFM Business. Guillaume Martineau, tire le patron du réseau Orpi, qui livrait sa vision de, de la situation aujourd'hui. Écoutez ce qu'il nous disait ce matin. Alors Guillaume Martineau, bah, qui livrait une version pas forcément très rose du secteur, on Alors, pas l que disait-il bah, Il nous disait ce que nous disait tout à l'heure le patron, euh, le patron de la FNAM. un petit peu, on est dans le dans le même tonneau finalement. Crise conjoncturelle, structurelle, et puis. Euh, une crise qui va peut-être véritablement faire sentir ses effets en 2024, l'impossibilité de construire, le manque de foncier, effectivement, les taux qui s'allongent et de plus en plus de Français dans la précarité en matière de logement. Comment est-ce que vous regardez cette situation du logement en 2024 Est-ce que c'est le grand oublié de la politique d'Emmanuel Macron, comme disent certains Nathalie, pour vous, finalement.
5: La politique du logement, ça fait longtemps qu'elle est une, une grande oubliée de beaucoup de monde, je pense. Hein, parce qu'on n'a pas vraiment voulu s'y pencher. On sait qu'en France, on a un problème, effectivement, de foncier, euh, qui ne date pas d'aujourd'hui et qui ne s'est pas foncièrement amélioré au cours du oui. temps. Euh, en plus, on a des normes de construction qui sont assez strictes. Oui. Donc, on a effectivement un coût de construction qui est assez élevé. Donc, ça aussi, ça ne favorise pas, surtout quand ça ralentit. Si effectivement, ça ralentit, mais qu'en plus, ça coûte très cher de construire. Bah, effectivement, vous n'avez pas oui. Et, euh, et en effet, là vous avez la dimension de l'impact de la politique monétaire avec cet accès au crédit qui est plus difficile et qui n'est pas facilité par la multiplicité, enfin, les règles multiples auxquelles les banques sont soumises. Donc d'une part, ce fameux taux d'endettement maxi... enfin, maximum des ménages, déjà d'une part, hein, oui. parce en France on est tellement que qu'on se dit qu'il faut quand même dire aux gens qu'ils n'ont pas le droit de s'endetter au-delà de ça. Je trouvais qu'on est trop paternaliste sur ce coup-là oh, Oui, un, bah, je pense que c'est quand même aux de faire, c'est le métier du... des banques hein, de savoir quel est le, le, le taux maximum d'endettement, parce que les banques n'ont pas non plus intérêt à ce que les, les emprunteurs ne remboursent pas. Donc, historiquement parlant, les banques savaient à peu près calculer un taux d'endettement maximum mais bon, bref, visiblement, en France, on a décidé que l'État était plus intelligent, en tout cas les instances de régulation. Et puis aussi, on a ce fameux taux plafond, donc alors là, celui-là, je pense que c'est vraiment le, le pompon celui-là, c'est qu'en fait le taux d'usure parce qu'il faut savoir qu'en fait en pratique bancaire une banque n'a pas intérêt à prêter à taux trop élevé parce qu'elle sait qu'elle va attirer surtout les mauvais emprunteurs parce qu Il qu'il n'y a que ceux qui font n'importe quoi qui en fait se fichent du taux auquel ils empruntent enfin bon, je caricature bien évidemment donc c'est quand même incroyable qu'on dise aux banque, oh bah non, alors là tu prêteras pas au-delà de ça parce que c'est pas bien bah non, la banque elle est pareil, elle le fait toute seule donc avec ces mécanismes qui en fait contraignent beaucoup, bah, en fait ça empêche la fluidité, donc on a vu dans un un premier temps quand le taux d'intérêt remontait les banques qui pouvaient pas prêter oui. parce qu'elles avaient ce fameux taux d'usure qu'elles ne pouvaient pas dépasser et donc ça les a empêchées de quand même qualifier des dossiers qui auraient pu passer mais parce qu'elles ne pouvaient pas mettre le prix comme il faut parce qu'après l'actif elle le garde quand même longtemps bilan après oui, oui, oui. bancaire c'est pas oui. deux ans hein. et et puis après, bah du coup, ça s'est ça s'est envu... enfin ça s'est détérioré avec oui. effectivement la conti... la continuation de la hausse Alors. des taux.
3: Oui, non, mais la crise euh, conjoncturelle dont vous parlez euh, et qui vient en <rire> effet de cette remontée euh, qui est la plus brutale hein, des taux directeurs des banques centrales, elle concerne tous les pays du monde. Oui, mais réalité. nous, on
5: est plus encore plus
3: sous contrainte que d'autres. Alors voilà, parce mmh. qu'en effet, il y a des facteurs structurels euh, à ça. On peut se dire aussi que cette crise, euh, elle aurait pu arriver bien avant, parce que mmh. c'est un peu surprenant d'ailleurs que cette bulle finalement n'ait pas éclaté plus tôt. Quand on regarde la déconnexion entre l'évolution des prix et leurs fondamentaux, les prix ont augmenté beaucoup plus rapidement que les loyers et que les revenus, Lim
4: oui, alors, ce que décrit euh, Nathalie euh, trouve un contre-exemple qui est euh, les États-Unis. Où, euh, Alors, pendant les... la crise des subprimes, il ouais. n'y avait pas tellement de réglementation et les banques s'en sont données à cœur joie pour prêter à des mais ménages. C'est un une petit peu plus compliqué hors. que ça, les subprimes. Des mais bon, euh, bon j'ai pas, pas le temps de l'expliquer bon, là. Enfin, bref, les taux, le sujet, les taux non, aux États-Unis je... sont
3: mais... à 7% aujourd'hui. Beaucoup
4: plus élevé. Voilà. Donc, mais c'est pas le sujet d'aujourd'hui. Le sujet d'aujourd'hui, c'est que peut faire le gouvernement. Et malheureusement, comme en matière de transition écologique, il est limité par ses marges de manœuvre. Quand vous avez 50 milliards de moins dans les caisses parce que vous avez fait le, le choix fiscal de, de baisser euh, les impôts et que ça coûte 50 milliards au budget de l'État tous les ans, bah vous êtes obligé de faire les fontiers tiroirs partout. Non seulement en matière de transition écologique où il y aura que 7 milliards au lieu de 34 euh, euh, qui étaient souhaités par les experts. Bon, bah faut augmenter euh, les impôts, là, alors. ils ont ils ont euh, restreint le, le, le champ du prêt à, à, à taux zéro. Oui. Peut-être qu'ils vont rétropédaler, mais ils se rendent <rire> compte qu'ils hein, ont peut-être pas les sous. Euh, le Pinel qui servait la niche Pinel qui servait à, à booster le, le locatif. et mieux non hein, parce que non, mais mais, de dégâts. Que de... Il y a quand même un sujet sur et le locatif qui va être centré. Hein, euh, le logement le... social ils n'ont pas euh, franchement. 2,4 euh,
3: millions de logements sociaux en attente. Hein.
4: Voilà donc. Euh, donc Bruno Le Maire a beau faire de belles déclarations, mais euh, s'il maintient son, son cap vers les 2,7 de déficit public en 2027, moi je crains que rien ne soit fait. Rafix comment est-ce que vous jugez la situation, du
1: logement en France D'abord, je vois votre titre là l'État à la rescousse. Je pense que c'est une très mauvaise manie. Alors, c'est pas une affirmation. Vous avez remarqué, il y a un point d'interrogation Exactement, donc, euh, qui voilà. consiste systématiquement dès qu'il y a un problème à se retourner vers l'État. Ouais. Je, je pense oui, mais... qu'il y a effectivement des prérogatives qui sont celles de l'État, mais pas que. Voyez-vous, je vais dire quelque chose qui n'est pas correct. À chaque fois que je le dis, je me soit des torrents d'insultes, mais c'est pas grave. Il y a en France, en France plus que dans d'autres pays, un fait majeur qui est un, un, une sorte de, de, de schisme générationnel euh, parce que d'un côté, vous avez les jeunes et la bombe sociale dont nous parlons sur l'immobilier, tout oui. touche essentiellement les jeunes. D'un autre côté, vous avez les jeunes. Ah bah, sont... les,
3: les, les jeunes et les moins nantis.
1: Oui, mais euh, en termes de proportion, essentiellement les, les jeunes. Moi, vous savez, j'ai créé mon entreprise il y a 25 ans. Quand je recrutais un, un jeune il y a 25 ans, son rêve c'était de devenir propriétaire. Ensuite, il y a 10-15 ans, son rêve c'était de devenir locataire. Aujourd'hui, quand je recrute un jeune, euh, il cherche une coloc. Ça donne euh, un petit peu l'évolution de, de la société qui est, euh, qui est une honte. Et à côté de ça, on a une génération, qui est une génération du baby boom, qui est. Euh, aujourd'hui propriétaire d'une grande partie du, euh, du parc immobilier, qui d'ailleurs euh, une information qui est venue percuter euh, c'est ce qu'on est en train de se dire maintenant avec une augmentation des pensions de retraite de 5,5% vous voyez, il y, a, il y a vraiment deux mondes aujourd'hui dans, dans notre pays. Alors moi j'ai une proposition à faire, qui nous coûterait zéro ça, hein euh, aux finances publiques. On sait aujourd'hui que, que la somme d'épargne de notre pays et notamment dans les assurances vie, oui. est absolument gigantesque. Une grande partie de cette épargne est précisément détenue, tenez-vous, comme par hasard, par les baby boomers. Et eh bien euh, il y aurait une mesure fiscale à mettre en place on parle beaucoup s'agissant d'immobilier de, euh, des euh, taux d'intérêt c'est-à-dire de, de la part financée par la banque mais il y a une autre part qui est la part financée par l'apport personnel et si l'apport personnel par définition est plus important la part de la banque est moins importante et bien il y aurait une mesure coup de poing à mettre en place maintenant euh, ça serait de dire je défiscalise 100 000 150 000 euros de dons dans les 12 mois qui sont destinés au bien, à l'achat de biens immobiliers de mes enfants, de mes petits-enfants, de ma nièce, de mon neveu, etc. Ça ne coûterait absolument rien aux finances publiques parce que c'est euh, des mesures qui euh, c'est des héritages qui concrètement se financeraient dans 10 ou 15 ou, ou 20 ans et ça aurait, fait un effet, ça aurait un effet immédiat avec des jeunes qui auraient un patrimoine d'entrée tout de suite, immédiatement euh, pour euh, se lancer dans l'achat le, euh, de leurs biens immobiliers. Et puis, un dernier point est peut-être un petit peu plus technique Aujourd'hui la norme dans notre pays C'est le permis de construire Pour euh, euh, ouais, euh, oui. construire quoi que ce soit Il faut un permis de construire ouais. Alors que dans plein d'autres pays du monde euh, La norme c'est de pouvoir construire et l'exception, c'est de pouvoir s'opposer à la construction C'est une inversion de la norme Qui ne coûte là aussi absolument rien Aux finances publiques, qui ne met absolument rien En cause, s'agissant de la protection Des espaces préservés, etc L'impossibilité de construire n'importe quoi Mais on partirait du principe que la norme C'est pouvoir construire, et si on s'interdit c'est-à-dire Si des riverains s'interdisent à une construction Si un maire s'interdit, si un préfet s'interdit eh bien c'est l'exception C'est une révolution copernicienne De notre approche de la construction Mais dans un pays tel que la France où la densité de population est moitié moindre que celle euh, notamment euh, du Royaume-Uni ou de l'Italie... Est-ce que ça répond bien, à l'urgence euh... de la situation
3: Oui, mais en même temps, ça... Raffi... oui, mais il ne faut pas oublier qu'il y a beaucoup de maires qui ont été oui. élus parce que les gens en, en, en avaient ras-le-bol de voir des grues partout et du béton partout. Donc
5: les élus s'opposent à la construction aujourd'hui beaucoup par rapport à ça Mmh, Tout à fait, fait, oui, oui, oui. C'est, on, on sait très, ça fait très longtemps. En Angleterre, c'est un peu similaire le problème, parce que le, on a à peu près des, des problèmes fonciers, euh, d'insuffisance d'offres qui viennent exactement de, de la même, euh, de la ouais, même matière. origine, puisqu'effectivement, ouais. les, les, les euh, vous, vous êtes en faveur de, de nouveaux logements, sauf quand ça vous, c'est à côté de chez vous. C'est à peu près l'attitude ouais. des Français. Donc, euh, donc, en effet, ça pose quand même la question de savoir comment on résout ce problème, et qui n'est pas simple. Vous vous entendez ces ces, ces cris notamment d'industriels qui disent aujourd'hui, la, la
2: crise du mal-logement remet à elle seule en cause l'objectif de réindustrialisation du pays. Si je ne peux pas loger, c'est mmh. ce dont j'ai besoin demain dans les usines, dans tous les projets qu'on veut me faire aboutir, je ne pourrai pas réindustrialiser ce projet. Oui, si est oui en fait, est-ce qu'on ne se vous dirige pas bien. vers
3: un modèle à l'américaine où on va avoir des employés qui vont devoir acheter des camping-cars pour se
5: loger à côté des lieux de travail Alors, on, aura, on se sera détérioré par rapport au passé, parce que Mais. je vous rappelle que dans le passé, en fait, il y avait mmh. des, oui. des grandes usines, avait des mmh logements dans lesquels ils louaient à leurs
1: salariés. Oui, ouais. euh, évidemment, ça, ça serait inacceptable et contraire au modèle social français par définition. Patrona s'en inquiète aujourd'hui.
2: Voilà oui. cette crise du mal logement. Voilà ce qu'elle va entraîner à terme. Hein. Libérez les, les, hein. les, 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 les permis de construire.
1: Libérez les permis de construire. Ça ne veut pas dire la loi de la jungle. Ça veut dire ça, que oui. bah, si quelqu'un veut construire quelque chose dans, dans, oui. dans un lotissement, si les riverains s'y opposent, le, le projet ne se fera pas. Faisons confiance à la liberté et à l'intelligence oui. des gens. Euh, arrêtons systématiquement que de, de penser qu'il y a qu'une personne, par exemple le maire, euh, qui, qui a la droits. science oui. infuse et qui saurait dire ce qui est bien et de ce qui n'est pas bien. Faisons confiance. Et puis la Mesures fiscales dont je vous ai parlé tout à l'heure, oui. euh, vous qui me disiez qu'est-ce qu'on fait tout de suite, eh bien, elle aurait un, un mérite, oui, oui. c'est de libérer ça, le transfert tout de suite de patrimoine, des milliards ouais. d'euros ouais. euh, qui permettraient à nos jeunes d'avoir un apport personnel.
2: même question, qu'est-ce qu'on fait tout de suite Voilà, pour résoudre urgemment, pour résoudre cette
4: crise du logement en France euh, finalement. Bah, on met des pépettes dessus. On met des pépettes dessus.
2: Mais ouais, et, les,
6: les, et, les,
3: les, et les propositions de, de radicalisation les les
4: sont, sont séduisantes. Le, le problème, c'est que si les, les, <rire> les maires aujourd'hui donnent des permis de construire, il faut que les ménages des zones périurbaines de la France périphérique puissent emprunter à tout zéro donc ça coûte de l'argent donc l'État doit s'engager pour que leurs
1: grands-parents puissent leur
4: donner un apport personnel sauf que ces familles-là n'héritent pas les familles qui transmettent qui ont de l'assurance vie sont des familles qui appartiennent aux 10% les plus riches c'est peut-être pas les C'est le 10% bah si celles qui ont des assurances vie je vous assure que celles qui ont suffisamment à transmettre pour pouvoir constituer un apport suffisant pour le logement c'est celles-là et c'est déjà en grande partie partie hein, des par ailleurs l'assurance vie. Donc, Ça dépend euh, combien de temps on la détient Le vrai sujet, c'est l'accès à la propriété des, 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 des moins aisés et pour ceux qui ne peuvent pas, c'est le locatif. Mais le, il y a un vrai sujet là-dessus. Et comme il n'y a plus d'incitation pour le locatif et que le, le logement social n'est plus abondé, et ben vous avez le résultat qu'on a. Mais alors, lui, les... non, parce qu y j'ai bien a... compris que vous étiez hmm contre ce que j'ai proposé. Mais voilà. qu'est-ce que vous proposez, que, euh, proposez -vous, vous
2: Je viens lui. de vous expliquer. Que... <rire> je viens <rire> de vous expliquer et que non, mais quand vous dites de l'argent, c'est concrètement c'est quoi est-ce que vous l'injectez cet argent dans la construction On sait très bien que, que
5: le logement social, il, est, il, il, il ne se construit pas alors que l'argent est là. Il y a trop, il y a trop de livraisons par rapport au projet. Vous Donc, euh, cet argent, concrètement, on fait comment pour rétablir
1: la, la cohérence J'ai pas le sentiment que les 50 milliards oui. que, que, que l'on mmh. déploie chaque année sur le sujet soient couronnés mmh. de succès
4: Non. Mais là, là, là on, a, on a quand même réduit la voilure sur les aides au
5: logement. Non mais c'est pas... Le...
4: Non, bah, dans, dans ce budget on a quand même... oui Mais ça n'a pas d'application pour vous faire la liste. mais ça n'a pas, pas vous faire dans la dans liste, euh, on, on a fait des économies en considérant que ce n'était pas le sujet.
3: Non mais parce que donc, euh, là, attendez... Il faut bien comprendre que c'est tout le secteur de l'industrie immobilière et de construction qui est en crise. Ça représente voilà, quand même un gros morceau de l'économie française. La construction, le bâtiment, c'est 7% du PIB. L'industrie immobilière, donc c'est les services immobiliers, les promoteurs, etc. Ça c'est 8% et ça représente 7% de l'emploi. Donc, en effet, on pourrait attendre une politique volontariste de la part du gouvernement sur le sujet.
4: Oui, avant, avant ça s'appelait les grands travaux
5: Ça s'appelait les grands la travaux C'était le rêve de Nicolas Sarkozy hein, Une France propriétaire Oui, bah, c'était bien de son époque Il n'y avait pas que lui euh,
2: d'ailleurs elle... C'est une bonne chose la France de propriétaire pour vous ou pas Pas forcément, non non. Exactement,
5: ça fera, oui, en plus en France oui. Parce qu'en fait il ne faut pas oublier qu'en France C'est pas tellement C'est les, les tonnes des réglementations qui sont problématiques Pareil pour le, pour le logement C'est parce qu'en fait quand vous passez d'un endroit à un autre Vendre c'est compliqué Louer c'est compliqué donc du coup tout est bloqué. C'est pas du tout la même chose dans d'autres pays.
1: Fondamentalement ça veut rien dire donc, oui. dire je ouais. veux faire une France de propriétaires. Ouais. Euh, la, si, vraie parce liberté, responsabilise. la vraie liberté c'est que ceux qui veulent devenir Exactement, propriétaires puissent doivent pouvoir le devenir ouais. et ceux qui euh, ne veulent pas l'être euh, mm. et, et que ceux qui veulent camper euh, puissent camper. Enfin, bon, voilà. À condition que ça soit une liberté et pas subie. Ça soit une liberté effectivement. Bien voilà donc pour ce sujet du logement c'était
2: journée spéciale aujourd'hui sur BFM Business donc il fallait effectivement qu'on... On s'en empare également ce soir. Il nous reste quelques minutes pour parler. Alors, vous parliez des taux d'emprunt, Audrey, tout à l'heure. Hein. Ouais. Les États-Unis sont à 7%. Euh, on va voir si vous nous regardez la télévision sur le petit tableau qui suit. Bah, euh, on n'est pas à 7% en Europe, mais enfin, on est quand même, euh, on est quand même euh, en hausse. Hein. Regardez la France ce soir, le taux à 10 ans, 3,4%, l'Allemagne 2,82. Et puis l'Italie, parce que c'est surtout l'Italie qui nous a inquiété ces derniers jours. En fin de semaine, on est passé au-dessus des, brièvement au-dessus des 5% des inquiétudes sur les perspectives économiques et financières de l'Italie. Mais enfin. 5% mine de rien, c'est quelque chose qu'on n'avait pas été voir depuis 2013, qui ne rapporte pas forcément de très très bons souvenirs. Oui, mais en même temps,
3: pourquoi Parce qu'elle a affolé les marchés en présentant son budget qui, pour la première fois, parle d'arrêter ses efforts de réduction de la dette publique. Et donc, c'est un déficit budgétaire beaucoup plus important que prévu. C'est ça qui a, qui a secoué. Ça vous enfin, inquiète achète,
2: de Nathalie. revenir à ce niveau de 2013, crise de la
5: zone euro, Nathalie bon,
3: C'est un phénomène mondial, hein, parce que la zone euro n'est oui. pas la seule concernée.
5: Bon, alors, là, le seul point positif, enfin, point positif, point qu'on peut mettre en disant que finalement, ça ne sera peut-être pas si terrible que ça, c'est qu'on a tellement pris aujourd'hui de mesures au niveau de la BCE, oui. au cas où ça tourne mal, <rire> qu'en fait, bon avant que l'Italie n'explose complètement, il va se passer quand même un petit peu de temps, puisque la, la BCE, qui, au début, avait des règles très strictes d'achat d'obligations de, de, d'État, ouais. a des, quand même des règles beaucoup plus euh, discré discrétionnaires dans la mesure où elle va s'adapter aux situations. Donc là, ça veut dire que si l'Italie commence à s'enfoncer un peu, eh bien, la BCE va acheter un peu plus de dette italienne pour rétablir tout ça. Donc euh, oui, c'est sûr que ce n'est pas une très bonne nouvelle de voir euh, un des membres importants de l'euro... Euh, avoir une politique qui est dissonante par rapport aux autres parce qu'on en revient toujours au même problème euh, la politique de l'euro ça va bien quand ils sont à peu près tous d'accord sur l'objectif oui. donc dès lors où il y en a oui, un qui est qui fait un peu oui, bande à part dissonante
3: par rapport à sa propre politique exactement parce tout à que ça fait. fait des oui. années oui, oui, justement le oui. sujet pour l'italie
5: c'est de rétablir ses finances oui, publiques. tout à fait bah, c'est quand même un, un vrai oui. virage et c'est un effectivement c'est pas une bonne nouvelle donc ça, ça peut inquiéter mais ce que je voulais dire c'est que la tension sur les taux sera peut-être pas immédiate étant donné qu'on a ces ajustements aujourd'hui
2: d'accord avec ça mais on risque pas de revivre ce qu'on a connu en 2013 enfin les années 2010 avec cette crise de la zone euro on avait vraiment une Europe à deux mmh. vitesses du point de vue des taux d'intérêt finalement c'est pas un revival de ce qu'on a connu tout dépend de la politique de la BCE elle est
4: très adaptable aujourd'hui elle
5: est taux court
4: et elle est au long on a parlé de l'immobilier auparavant ouais. sur les taux courts si elle, elle s'amuse à maintenir les taux à 4,5, alors que les ménages subissent l'inflation, parce que les ménages, c'est pas l'État, mm. euh, il va y avoir un vrai problème. Il, il risque d'y avoir une crise immobilière. Sur les taux longs que vous avez, bah, avez mentionnés, pire tenait. que, pire sur, que la sur, 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 sur les taux longs auxquels ouais, les, hein. les, les les États, euh, bon, les États. Ont des recettes, une, base, une base de recettes fiscales plus large avec l'inflation. Donc il faut regarder en pourcentage du PIB. On est aujourd'hui à un point de, de PIB de plus qu'en l'année dernière en termes de charges d'intérêt de la dette. On est à 2,5% du PIB. C'est encore soutenable alors qu'au début des années 2000, on est monté jusqu'à 3,5%. Alors après, euh, si ça devient alarmant, si les taux d'intérêt réels excède les taux de croissance. Là, ça fait boule de neige et là, ça pose problème. Et dans ce cas-là, il faut que la Banque centrale intervienne et réactive ses programmes de rachat de dettes. Et moi, j'espère bien que dans le cas de l'Italie, si ça dérape, elle fera le nécessaire, comme elle l'avait ah. fait. Là, oui, va se passer elle a annoncé juste, euh, au non, mais moment mais de la crise des dettes oui. pour racheter toute la dette publique nécessaire oui, oui, absolument. pour que les, les, les taux sur le marché primaire dégonflent.
3: Oui, mais alors là, on parle du dérapage et italien, mais enfin, je vous rappelle que, Bre... que, que Bercy va emprunter un montant record l'année prochaine sur les marchés. En, de... en 2024, oui, mais... on va emprunter 285 5 milliards. Non, mais l'Italie n'est pas la seule vrai. à traîner les pieds. les son taux sont à 3,5,
4: l'inflation oui, est, est à 5, à, mais... à plus de 5, on a encore des taux négatifs pour l'État, ouais. donc ça fait pas boule de neige. Qui est, qui est l'homme malade de l'Europe, aujourd'hui Est-ce que c'est la, est -ce est voilà. la
2: France, l'Italie ou l'Allemagne, justement, l'homme malade de la zone euro Rafi, comment est-ce que vous regardez ça
1: Moi, bon, J'ai une lecture un petit peu différente. Je n'ai pas une lecture de... de, de d'économiste monétaire c'est pas, pas mon prisme non, vous avez une lecture d'entrepreneur de, de ouais, c'est ce rapport. qui nous intéresse non, mais cette Europe de... elle vous inquiète ou pas fondamentalement dans son mais alors justement nous sommes, nous sommes aujourd'hui et c'est ça qui est à la fois euh, terriblement troublant et en même temps passionnant nous sommes à la fois dans une course au déclin d'un côté avec ce mur de la dette qui oui. est devant nous. Euh, on ne sait pas si on va se le prendre, quand est-ce qu'on va se le prendre avec une charge de la dette qui, euh, qui augmente à vue d'œil avec la possibilité que l'on peut entrevoir euh, de marge de manœuvre de nos États qui se réduit à néant avec finalement un repli et un déclin progressif. C'est aujourd'hui le scénario le plus probable. Et puis, il y a d'un autre côté, et c'est à ça que je m'accroche moi, entrepreneur, parce que vous parliez de la crise d'il y a 12 ans, oui. où il y a, on peut même parler des anciennes crises financières que nous avons traversées. Euh, Celle-ci, la crise actuelle, la crise économique actuelle, euh, elle intervient dans un moment de l'histoire qui est quand même assez particulier, assez jouissif. On est à l'aube, probablement, de la plus grande révolution de tous les temps, euh, portée notamment par euh, euh, le, euh, les industries vertes, par l'énergie, par euh, l'avènement du, du numérique, de l'intelligence artificielle, etc., le monde tel qu'il existera dans 20 ans n'aura plus rien à voir avec ce qu'il est aujourd'hui. Et donc ça veut dire qu'il y a derrière ça des possibilités de transformation énormes dans lesquelles nos entreprises se sont déjà engouffrées. Et donc si nous savons monter dans le train de cette quatrième révolution industrielle, si on sait rentrer dans, dans, dans cette mutation de destruction créatrice, et donc créer de la croissance, parce que c'est là, là où je veux en venir, si on est capable de créer de la croissance sur cette nouvelle révolution technologique, eh bien nous saurons gommer les effets de, 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 de ces taux d'intérêt de cette crise qui est aujourd'hui devant nous, mais c'est une course contre la montre. Nous sommes dans une dans une bataille permanente ouais, du donc, meilleur faut, comme du
4: faut pire. Pouvoir emprunter à tout bas, le taux d'endettement des entreprises aujourd'hui, des, des le taux d'endettement privé est plus euh, élevé que le taux d'endettement de l'État en France. Mais
1: vous avez parfaitement raison, mais en même temps les innovations potentielles, je peux vous dire moi les, les entrepreneurs français aujourd'hui, la startup nation, quoi qu'on en dise, euh, même si euh, elle est moins en forme qu'il y a deux ou trois ans, elle se porte encore bien. Les levées de fonds, même s'il y en a encore moins, il y en a beaucoup moins qu'il y a un an ou deux ans, mais il y a des levées de fonds. Oui. Oui, mais je, Il non, y mais a je, des je vous des mais donc cet avenir nous si, le préparons
3: absolument mais si on regarde justement l'exemple américain pourquoi est-ce qu'un Elon Musk euh, réussit à développer des projets d'envergure qui décollent aussi bien et aussi loin c'est parce que ça passe aussi par de la commande publique absolument. et aujourd'hui quand on regarde l'état des hein. finances publiques euh, notamment par rapport aux chiffres qu'on a évoqués par rapport à la dette européenne <coughs> on voit bien que booster la croissance privée via le public c'est beaucoup plus compliqué pour nous donc pour construire une, une, une belle croissance durable on a besoin de partir sur des basses saines ah, mais
1: c'est très intéressant ce que vous dites, vous prenez l'exemple de, de Elon Musk, euh, la NASA euh, ben là,
3: exactement. a dit euh, bon
1: les orbites basses, c'est plus moi, mmh. euh, Mars et eh ben je vais le confier à Blue Origin et, euh, et à SpaceX. Euh, oui. Nous, on veut faire Ariane 6. Eh bien, on le fait tout seul. Bon, il y a évidemment des sous-traitants, mais on le fait tout seul. Il y a évidemment une révolution copernicienne que nous devons avoir en Europe par rapport à ça. Et évidemment, euh, ce n'est pas Ariane 6. Et j'ai beaucoup de respect pour tous les ingénieurs d'Ariane. C'est une super boîte. Mais évidemment, c'est pas Ariane 6 qui va révolutionner la conquête spatiale. Euh, parce qu'aujourd'hui, nous, on a besoin d'agilité, on a besoin d'être euh, extrêmement rapide, de réduire les coûts. Et ça, et ça, c'est que le privé qui peut le faire.
2: Bon, résumé. Je reviens à ma question origine, parce qu on est parti un peu loin, mais le et pas la zone euro n'est pas sur le point d'exploser de, de, comme elle a fait il y a dix ans. Hein. Oh,
5: mais là, disons que vu tous les moyens qu'ils ont mis pour euh, oui. retarder Exactement. ce moment, ça peut, mais ça prendra plus de temps. Ça prendra plus de temps à exploser, c'est
1: ça. Voilà, disons,
4: pour conclure. Elles sont de ces dix ans, c'est qu'on sait faire, mais il faut il faut le faire quand. Euh...
1: Si on est monté, si on s'est monté dans le train de l'avenir, on n'explosera pas. Et, et, on, et on a de quoi à 500 millions de consommateurs de faire bon. des choses intéressantes.
3: Et alors, ce sont les, les élections européennes qui s'invitent dans le train et de l'avenir, oui. hein, puisque ça arrive vite. Là, c'est 2024. Et oui et
1: oui et d'ici là, il faudra que l'Europe montre
2: qu'elle sait servir à faire des choses. Voilà, On, avance. on avancera sur la taxe carbone version bêta notamment. <rire> Bien, bah c'est terminé pour ce soir. Merci à tous les trois d'être venus ce soir sur le plateau des experts de Good Evening Business. Nathalie Janson, professeure à Neoma Business School, Limongnok, ancien député européen, et puis Rafik Smati, entrepreneur dans le digital. Merci beaucoup à tous Merci les trois d'être venus. Merci beaucoup. A très vite, avec plaisir, pour de nouvelles aventures. 19h56. Et
3: oui, c'est déjà terminé. Toutes les bonnes choses ont une fin. La bonne nouvelle, c'est que le débat est à retrouver. Ça s'affiche sur vos écrans avec le QR code. Sinon, c'est bfmbusiness.com. Et puis l'autre bonne nouvelle, c'est oui. qu'on se retrouve demain Mais soir. Bien
2: sûr, demain soir, 18h, pour de nouvelles aventures en direct. François Sorel, dans un instant, Tech Co. Et nous, on revient demain soir, évidemment. Très bonne soirée.
7: Bonne soirée.